0: luk zaciśnięte wokół chlebaka, coraz większe oświadomienie bólu, znowu jakiegoś rozrywającego bólu na twoim ciele i ciemność dookoła. Taka, która już jakiś czas temu się rozpoczęła, kiedy weszliście w cień, ale jak ona się skończy? coś trzeba zrobić? Zapach stali, blachy, czegoś takiego. I ty Dave, który Najpierw w dłoni poczułeś lepkość i ciepło jeszcze tego płynu, a potem spróbowałeś tego. I. Nie wiem, jaki to ma smak. Możliwe, że twoje kubeczki też smakowe tego nie rozpoznają, ale to ma moc, ewidentną. To jest uchodzące życie kiedyś język styka z górnym podniebieniem, to powstaje taki stalaktyczny śliny krwistej. się plunąć w kogoś tą krwią.
1: Daifiu, zamiast tego przyłyka, mhm. A ja bym tu mógł zaproponować scenę przeżbeku, Wspomnienia. A może takiego snu na jawie. Bo ja znowu idę w ciemności, w cieniu, tak jak w tym śnie, kiedy szedłem uliczkami. I może, może to mi się wydaje, ale może znowu gdzieś na horyzoncie widzę troje oczu spoglądających na mnie. Czy to nie jest to samo uczucie chęci posiadania mocy, mhm. większej mocy? I znowu gdzieś tam na skraju umysłu, a może zaczyna to mruczeć, może to luk słyszy czy na północ, czy na południe.
0: Te troje oczu cały czas czekają na Ciebie. Mają zarówno pytanie do Ciebie, jak i odpowiedź. Nie wiem, który z Was, ale sprawdził tę ciemność przed sobą ręką i natrafił na taką pionową klamkę taką taką do przesuwania ciężkich drzwi. I idzie ciężko, tam pewnie się mnóstwo piasku, tego pyłu nazbierało pod skrzydłem tych wrót, ale daje się przesuwać. Zgrzyta ziemia i kiedy powstaje szczelina, to od razu otrzymujecie w twarz i w nozdrza chłodny wiatr, zapach morza, jeszcze szerzej, jeszcze szerzej. Po drugiej stronie jest noc. Po drugiej stronie jest jakiś ziemisty, pofałdowany teren. Jako, że jest tutaj ciemno, tylko kilka gwiazd na niebie, to nic właściwie na tym terenie nie jest oświetlone. Ale daleko, może kilometr, może trochę mniej, świetlista łona miasta. Wysokie wieżowce, biurowce, Boston. Ty, Dave, możesz nie mieć pewności, że to Boston, a może masz, ale ktoś ze wschodniego wybrzeża, z tego cypla miast, Filadelfii, Nowego Jorku, Waszyngtonu, Bostonu, wiesz o tym na pewno.
2: Ja wychodzę, patrzę i mówię do Dave'a tak beznamiętnie. Masz ochotę na herbatę? Nie <laughs>
1: niesamowite. Zjadłem konia z kopytami I biorę skonia. to i przewieszam ją sobie przez ramię. Ona oplata, może trochę jak żywy wąż, ale oplata e, torst Dave'a. Mhm. No i on trochę wygląda teraz może trochę jak strażak, który ma przerzucony wąż, który gasił dom, jego, jego rodzinny dom. Może taki, taki widok jemu się w, w pamięci wrył. To, to którędy teraz lub gdzie?
2: Ja chyba potrzebuję pomocy, bo ciężko ze mną. Patrzę na to, co on na klatce, próbuję ocenić jakoś, jak głęboko, jak bardzo boli.
0: To jest poważna rana, to bardzo boli. On przeciął płaszcz, który miałeś na sobie. Już przy poprzednim zabiegu w pokoju Tekrona koszula została rozerwana, bo wcześniej była rozcięta i na pewno masz z dwie, trzy drapnięcia na klatce piersiowej idące od barku przy każdym ruchu czujesz, że to się rusza, wypływa cały czas krew, to trzeba coś z tym zrobić. Choćby przyłożyć coś do tego. Jest zimno. Jest może nawet minusowa temperatura. Ta atmosfera zmienia się z każdego oddechu. Nagle widzicie, że wy wydmuchujecie mnóstwo pary i za wami jakiś gmach Jakaś była fabryka, te duże, blaszane drzwi. W szczeli, za szczeliną tych otwartych drzwi nic nie widać, jest ten cień. Opuściliście Metropolis. Czy będzie można wrócić? Patrzysz odruchowo, Dave, na przedramie i masz cały czas ten swój zabliźniony tatuaż. Ale Ciebie lub poproszę o odważutę. To będą komplikacje. Mierzyłeś się z czymś nadnaturalnym i poproszę cię o rzut na przeklętego. 12. Oraz yy, twój prześladowca odpala się wtedy, kiedy ujawniasz miejsce, gdzie aktualnie przebywasz i pytanie przez telefon oraz uzyskaną odpowiedź poniekąd tak traktuje, a teraz jesteś już tutaj. Rzuć na prześladowcę.
2: 15.
1: Dobra. Jaki jest plan? Ja mam na meta poziomie, chciałbym wyjść na chwilę. Uh-huh. Mm, podczas tworzenia postaci, jeszcze do y, Aurory, tam padło y, pytanie o relację. Ja miałem taką relację do siostry jako uh-huh. jedynego członka rodziny, który, która żyje. Uh-huh. Nie pamiętam, gdzie ją umiejscowiłem w świecie fikcji. Czy ona może być umiejscowiona w Bostonie? Czy nie. Czy wiesz, to nie będzie przygięcie? Ale na, na zasadzie takiej, że to byłaby osoba, do której mógłbym. I ona chyba nawet była pielęgniarką wtedy w tym pomyśle. Wpadło.
0: Mi się też kojarzy może nie Boston, ale albo Toronto, które padało wtedy wielokrotnie ale chyba z ust tylko tych ludzi z wypadku albo z Filadelfią ale Filadelfia jest rodzimym miastem Luka
1: ja nie wiem w ogóle czy wiesz miasto wtedy tam, czy tak. po prostu to nie było na tyle luźno rzucone, żeby była gdzieś ta postać ewentualnie, żeby do niej zadzwonić bo i tak byliśmy uwięzieni na stacji odcięci, także to nie miało znaczenia gdzie ona będzie, bo ona miała być tylko w telefonicznym tak, 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 kontaktem
0: dobra, zróbmy no tak Więc to w takim razie... w mieszka twoja siostra, ewentualnie luk. Filadelfia to tam mniej więcej 5 z hakiem, godzin samochodem stąd. Ale najpierw głód, zmęczenie i krwawiące bark. Co robicie?
2: Masz telefon? Dokładnie to samo, pomyślałem. Wyciągam telefon. Najpierw chciałbym odpalić mapę mhm. i zaznaczyć miejsce, w którym jesteśmy teraz. Bo zakładam, że internet mam, więc żeby sobie to odhaczyć. Tak
0: działa to wszystko, działa od razu. Może nawet nie zdążyłeś pomyśleć, czy wizyta w Metropolis wpłynie jakoś na tę funkcję? Nie wiem od razu tak połączenie jesteś troszeczkę na południe od Bostonu na taki południowy wschód. Nad morzem, nad oceanem właściwie.
1: ja patrzę przez ramię, jeżeli no. widzę, gdzie jesteśmy, to mnie utwierdza, że faktycznie znam ten krajobraz, tą panoramę miasta. Moja siostra Karolań tu mieszka. No no, w sensie na przedmieściach Bostonu i jest pielęgniarką. Możemy się tam,
2: mam nadzieję, zatrzymać. No tak nie do końca słucham, co mówi do mnie, tylko mówię do niego zaciągając się tym powietrzem to czuję, okay. że tutaj pachnie.
1: Staram się wyciągnąć w tu takim jeszcze. razie. Ja jestem w trybie działaj w trybie mam moc i staram się po prostu wyciągnąć sobie ten telefon i żeby zadzwonić do do Caroline, nazwijmy ją Caroline.
2: Aha. Ja daję sobie odebrać telefon. Ja na razie jestem zafascynowany i trochę w transie przez ten ból, który mnie przeszywa. Czuję, że ten to powietrze ono trochę łagodzi mimo że ta sól która zapewne w tym powietrzu też się unosi powinna tą ranę jeszcze bardziej tak Jakby to powiedzieć zajątrzyć
0: jest co ona może jątrzy ale nie wiesz co
2: bardziej jątrzy
0: czy przymrozek który tu panuje i ty nie jesteś specjalnie dobrze ubrany masz pocięty płaszcz z przodu i z tyłu yy, i dygoczesz ale, jest, ale powietrze jest bardzo świeże więc absolutnie rozumiem radość Dave, strzelam, że zapamiętanie numeru siostry może niekoniecznie być oczywiste, a więc nie utrudniając, myślę sobie, że może to przebyć taką drogę, że na jakimś Facebooku piszesz nie wiem, może Luke Bennett ma Facebooka, zadzwoń pod ten numer, wymien- dyktuję ci Luke a- i ona w pewnym momencie dzwoni odbieram Cześć Dave, ho, ho, długo Cię nie słyszałem, co się stało z Twoim telefonem?
1: Wyrzuciłem przez okno. A... Słuchaj, Karol, e... potrzebuję pomocy, jakby to nie brzmiało. Potrzebuję... To nie jest rozmowa na telefon, wiesz, ale jestem w pobliżu, niedaleko Bostonu. Mogłabyś podjechać po mnie i po mojego przyjaciela. Potrzebuję chwilę się przespać, coś zjeść i uciekam. Nie, nie będę ci robił problemu.
0: Jasne. Mm, przyślesz mi pineskę.
1: Tak, jasne. Już ci wysłałem.
0: Czy ona na meta poziomie chcesz, żeby miała rodzinę, ma kogoś w domu, do którego przyjedziecie, czy to jest, czy nikogo tam nie będzie?
1: Myślę, że jest pielęgniarką pracującą i poświęcającą się pracy i ona nie miała czasu na robienie relacji, rodzinnych, związków. Także mieszka sama, wynajmuje jakąś małą kawalerkę niedaleko szpitala, w którym pracuje.
0: Dobra. To przenieśmy się tam, chyba że chcielibyście obgadać coś czekając na samochód. Pewnie siedząc obok siebie, żeby się trochę ogrzewać własną, własną bliskością, może znalazłszy jakiś kamlot, za którym można się, albo jakiś stary budynek typu stróżówkę, kantorek, dawno opuszczony na terenie tej fabryki, czy przenosimy się od razu do niej, do tej kawalerki, jak chcecie.
2: to nie
1: możemy się przenieść. Tak, myślę, że tak, że tutaj chyba w tym momencie możemy ciąć tu na
0: Dobra, więc Luke, będziesz miał ustabilizowaną tę ranę, czyli zdezynfekowaną, a może ci na przykład nawet dwa szwy położyła, masz bandaż, wszystko jest czyste, nie ma minusów w związku z tym, ale zapełnia ci to, tą linijkę, ten slot na rany?
1: Ja ogólnie bym chciał mieć scenę z Caroline. Mhm. Może w, w ten sposób, że zaraz po tym, jak już e, zabandażowała, opatrzyła Luka i lub gdzieś tam leży w, e, w sypialni o salonie, jak, jeżeli to jest kawalerka, to my gdzieś z boku z Caroline siedzimy. Jest, przy, przy...
0: Na pewno opcją jest ciepły prysznic, żeby obmyć e, mhm. się z tego wszystkiego, więc jak zatamowana została rana, to luk może chycnąć pod prysznic, a ty masz wtedy moment na Caroline. Na może być luk?
2: Proszę. Tak.
0: Ona patrzy na ciebie wzrokiem pod tytułem nie będę zadawała pytania, ale bardzo bym chciała usłyszeć odpowiedź.
1: Zacznę dziwnie, zacznę pytaniem. Moja żona i moje córki nie żyją, prawda? Tak w domu. Wiem o tym. A ja. Dave. A, poczekaj, nie przerywaj. A ja pracowałem, pracuję na stacji meteorologicznej. Nazywam się Dave Hill, a ty jesteś moją siostrą Caroline.
0: Tak. Potwierdzam to wszystko.
1: Dobrze. Chociaż to się zgadza.
0: Davy. Jesteś brudny, obszarpany, obklejony krwią. Twój kumpel ma rozorane plecy zalepione jakimś dziwnym opatrunkiem. Otwarte rany, cięte, szarpane jakimiś pazurami, czy nie wiem, nożami na barku. Jak bardzo powinnam się martwić? Albo gdzieś dzwonić?
1: to ja się zastanawiam, jak bardzo... Nie, ja ja ciebie nie chcę w to wciągać. Ja jestem bardzo ci wdzięczny za to, że nas złapałaś, przywiozłaś, opatrzyłaś, ale... To, To jest coś wykraczającego poza to, co znamy. Im więcej słów wypowiem w tym momencie, tym bardziej, tym więcej ty będziesz miała pytań, na które nie będę umiał, bo nie znam odpowiedzi, a tym bardziej będę brzmiał jak szaleniec. Bo ja wiem, że to wszystko, co mi się przydarzyło, było prawdziwe, a dowodem na to są chociażby rany Luka. Pamiętasz, jak w dzieciństwie wymyślaliśmy sobie historię, biegaliśmy po podwórku i wymyślaliśmy niestworzone historie, światy, w których przyjmowaliśmy rolę różnych postaci. Wiesz, chociażby, nie wiem, księżniczka, rycerz, potwory ścigały nas, walczyliśmy z nimi. Co co by było, gdyby to wszystko było prawdą, że to, co tu widzimy i to, co jest teraz wokół nas, to jest iluzja, a my jesteśmy w więzieniu, w więzieniu stworzonym przez, nie wiem, nazwijmy ich bogami, chociaż krwawią i można ich zabić. i widzisz, właśnie właśnie o to spojrzenie mi chodziło. Wiedziałem, że tak będziesz na mnie patrzeć. Mogę ci opowiedzieć wszystko. Nigdy niczego przed tobą nie ukrywałem, ale, ale jesteś moją siostrą, młodszą siostrą i nie chcę wciągać się w to bagno, dopóki sam nie znam wszystkich odpowiedzi i dopóki nie będę pewien, że będę w stanie cię ochronić. A teraz nie czuję, żebym mógł sam siebie ochronić. A co dopiero ciebie?
0: Owczy, pomóż mi. Dopiero poznajemy twoją siostrę. Jak chcesz ustawić pokrętło jej racjonalności? Pielęgniarki z Bostonu. Albo jak, jak Ty Dave, chcesz powiedzieć jej to wszystko, albo jak bardzo nie chcesz, żeby ona
1: dopytywała? Jak powiedziałeś pokrętło, to wyobraziłem sobie, że że takiej 10 Niech Nie będzie mega racjonalna i to ona jest tą kotwicą, zawsze była kotwicą Dave'a w tym świecie rzeczywistym i to ona go pocieszyła i wyprowadziła z rozpaczy, a jedynka niech będzie. Może rzucić? Czwórka.
0: Czy leczysz się? Albo nadużywasz jakichś środków? Czy, czy nie? I to jest początek dopiero. Bo chcę ci powiedzieć, Davey, że może rzeczywiście nic mi nie mów. Bo mnie to tylko wkurwia, co słyszę. Ale... Nie zgodzę się na brak kontaktu od Ciebie, od dziś. Musisz mi się raportować, jakbyś był na przepustce od siostry.
1: W porządku. W porządku, jak tylko będę miał zasięg.
0: Ale wiesz, wiesz, jeszcze gdyby było odwrotnie, ja bym przybyła do Ciebie w takim stanie mówiąc o takie rzeczy. Jestem ciekawa, co by zrobił twardo głowy Davy. Już dzwoniłbyś po lekarzy, czy. położył mnie do łóżka, licząc na to, że o poranku już będzie to tylko wspomnieniem.
1: Mam coś do załatwienia w tym świecie. A potem. nie wiem, czy będę w stanie się z tobą kontaktować. Ale. Nie będę udawał, że jest w porządku, czy jest normalnie, tak jak było. Czy się leczę? Wyobraź sobie, że poznałem ostatnio pewnego doktora. który dzisiaj jest? Co mamy za dzień? 21,
0: 22 stycznia?
1: Styczeń. Styczeń. Czyli mamy jeszcze... Kilka miesięcy czasu. To się może udać. Dobrze. To bardzo dobrze. Zrobisz burgery? Zrobisz nam te twoje słynne, pyszne burgery?
0: Star, jest 23.30. Pozwól, że zamówię burgery, dobra?
1: Jasne, pewnie. Przepraszam.
0: Ona wychodzi do kuchni.
1: Dave jest nad tyle w emocjach, że chyba jest w stanie teraz stać i e, wparować, e, kiedy bierzesz prysznic. I, i, I krzyczę, że stary jest styczeń. Mamy jeszcze, jeszcze kilka miesięcy. I, jeszcze wszystko się uda. Jeszcze dorwiemy Martę. Dorwiemy ją, rozumiesz, i uratujemy, uratujemy molidarka. I zamykam drzwi, i wracam i. Dave nie umie usiedzieć w tym momencie i on zaczyna krążyć po pokoju. Mhm. Eee, I może to jest nowy tik Dave'a, ale zaczyna wysuwać i, i chować ten dodatkowy palec. Mhm. I, i, i Dave wie, i, że, że to rozrywa za każdym razem mu skórę i, i czuje ten ból, ale to jest taki To jest ten dobry ból, to jest to, że przykuwa go do tego miejsca tu i teraz i nagle zaczyna sobie myśleć. Skoro to zadziałało w tamtym świecie, to w jaki sposób to zadziałałoby podłączając się do jakiegoś urządzenia tutaj. I nie wiem, patrzę czy myślę, że na pewno jakiś laptop stoi siostrze. Próbuję się podłączyć do tego laptopa przez tą złączkę w, w dłoni. Niezbędna jest
0: przejściówka. Końcówka Twojego palca z Metropolis jest absolutnie niekompatybilna. Kiedy bierzesz prysznic, look, to albo przed, albo po wparowaniu Dave'a dzwoni Twój telefon. Będzie dzwonił jeszcze parę razy, albo ty będziesz mógł oddzwonić, albo teraz oczekując może jakieś wiadomości, mokry, szybko wycierasz dłoń, żeby odebrać. Każdy ruch to ból tego barku. Co robisz? Odbieram telefon. To
2: mama dzwoni. Patrzę chwilę, się waham i odbieram.
0: Luke, kochanie, czy wszystko w porządku? Dawno się nie odzywasz. Wszystko w porządku. Jak ta twoja nowa praca, ten staż? Nie jest tam za zimno?
2: Potrafimy sobie zorganizować jakieś gorące momenty. Hmm. Jeżeli tak, mogę to nazwać. Moli robi świetne kakao.
0: O, kto to jest Moli?
2: A, to taka nasza. Gosposia. Taka nasza trochę. Dobra duszyczka. Trochę naiwna, ale. Ale coś. więcej? Nie, nie. nie. Nic z tych rzeczy.
0: Jak tam to Twoja nowa praca? Wszystko w porządku? Zobaczmy siebie.
2: Nie tak bardzo jakbym powinien. Powinienem. A mamo, u Ciebie wszystko dobrze?
0: Tak, oczywiście. Dopóki u Ciebie wszystko dobrze, to u mnie wszystko dobrze. Ale powiedz mi tam w tej nowej pracy, nie nowem tam? Wszystko jest w porządku?
2: Luke? Mamo, czy u Ciebie na pewno wszystko jest dobrze?
0: Tak, tak. Wszystko jest cudownie. Trochę się martwię czasami o ciebie. Rzadko dzwonisz, tęsknię oczywiście. Ale
2: mam tutaj słońce. Jest strasznie
0: zimno.
2: U mnie jest strasznie zimno i w ogóle się nie dbam.
0: Dlaczego? Czy mam przyjechać?
2: Nie, nie trzeba. Ja przyjadę do ciebie.
0: O, dobrze. Zaraz tutaj sprzątnę w takim razie. Kiedy mogę się ciebie spodziewać? Ojej. Tak dawno cię nie było u mnie. Wszystko w porządku, Luke?
2: Rozłączam się. Co się dzieje? Jak ty to widzisz? Ja po prostu jestem bo nie wiedziałem, że tak szybko to, co mówił ojciec, że że to faktycznie już teraz się dzieje, że, że, że coś złego ojciec ostrzegał. Jestem rozdarty, bo jest po prostu zbyt wiele osób, które trzeba ratować w tym momencie i ja myślę, że coś złego się dzieje. No to było słychać, że coś złego się dzieje. Znowu coś pchamy w jakieś sidła.
0: Ona dzwoni znowu. Ale ty zanim odbierzesz, albo nie
2: odbierzesz, rzuć na weź się w garść. To z rzutu mam siedem. To nic tutaj nie ukręcimy. Odbierasz, czy nie? Odbieram.
0: Luk. Nigdy więcej nie rozłączaj się, kiedy dzwoni do ciebie matka. Gdyby dzwonił ojciec, gdyby żył, także nie wolno tego zrobić. Jesteś dorosłym mężczyzną, oczywiście, ale jeśli będziemy lekceważyć, okazywać brak szacunku wobec starszych, wobec bliskich starszych, to donikąd nie dojdziemy. Miałam nadzieję, że kiedy opuszczałaś dom, jako dorosły człowiek, to... to było dla ciebie jasne. Ja się martwię... A właśnie, wszystko w porządku u ciebie? Synu? Poznałeś kogoś?
2: Nic nie jest w porządku. Trzymaj się mało, przyjadę do ciebie, uratuję cię, wszystko będzie dobrze. Wszystko naprawię, wszystko naprawię. Obiecuję ci. Naprawdę obiecuję ci. Wszystko, wszystko naprawia.
0: Wszystko działa. Nic nie trzeba naprawiać. Wszystko jest w porządku, dopóki dzwonisz co jakiś czas i mówisz mi, że wszystko jest w porządku, Lok
2: Nie mogę tego słuchać. Odkładam po prostu słuchawkę, rozłączam się znowu. Kucam pod prysznicem, łapię się za głowę i...
0: Ten telefon wypada ci z ręki. Leży na kafelkach gdzieś, na podłodze. Z tej świeżo zatamowanej rany, kapie z dwie krople krwi do tego brodzika. Ten chłód, który dostałeś od Bostonu po wyjściu z Metropolis, teraz kiedy woda już nie leci, jesteś mokry, wraca i cały się trzęsiesz. To wszystko chce cię zdruzgotać i się temu czemuś udaje. Jesteś poraniony? W jakim świecie jesteś? Jeśli tak jest, jak tam się dowiadywałeś, to, to gdzie Ty teraz jesteś? To jest prawdziwe? Jak Ty komukolwiek chcesz pomóc, skoro właśnie wykapuje z Ciebie krew do brodzika, jak się trzęsiesz? Twoja stabilność znowu spada do samego dołu. Dave. Chodzisz, 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 przetrzymałeś się przy laptopie, słyszysz krzątającą się w tym kuchennym aneksie siostra, szatkowane y, jakieś przegryzki zanim przyjedzie jedzenie, w pewnym momencie daje ci jakiś talerz z kawałkami sera z oliwkami, y, z sokiem, pomarańczowym. Nie nie gada do ciebie. Wraca potem do kuchni. Ja nie wiem, czy ty, Dave, dojrzysz to, że ona unika cię, czy jesteś za bardzo w swoich myślach? Nie wiem, może chcesz jeść po prostu?
1: Nie, myślę, że Dave pochłania to, co co naszykowała Karol i nie, Dave nie jest typem człowieka, który ma wysoką empatię, znaczy może inaczej, empatię może i ma wysoką, ale na pewno nie jest spostrzegawczy jeśli chodzi o emocje, eee, on się cieszy, że Karol nie zadaje mu więcej pytań, powiedział to co miał powiedzieć, e, minimum, które musiał wyrzucić z siebie. Zgodził się, jeżeli będzie taka szansa, to faktycznie będzie się kontaktował i informował e, siostrę. Tylko po co? To dziś pytanie pewnie zalęgło, ale no teraz też nie, nie ma potrzeby analizować i zastanawiać się, skoro poprosiła, to to zrobi, a, a może, może podświadomie Dave chce ją wyciągnąć również. Chce podzielić się tą mocą i chce później ochronić ją i przejść z większą ilością osób do do metropolis. Skoro tam mogą być bogami, istotami wyższymi, rządzącymi, on chce wydostać się z tego więzienia raz na zawsze, ale na swoich warunkach, na takich warunkach, gdzie to on będzie rządzić, a nie nim będą pomiatać. Myślę, że to w tym momencie kłębi się gdzieś tam Udejwa razem z informacjami, że jest dopiero styczeń, że jeszcze mają czas.
0: Myśląc o siostrze, o wdrożeniu jej, o, o przeprowadzeniu ją przez metropolis, o tym, że jest też dużo czasu, ale w pewnym momencie wsuwając kolejną czarną oliwkę patrzysz na nią, możesz zobaczyć czy w niej jest moc, albo czy ona stoi oparta tyłkiem o blat, yy... Pali elektronicznego papierosa, dmucha w stronę wentylacji i patrzy na Ciebie i widzisz, że coś jest nie tak. O Informacje, brak koncepcji czasu, to, że musiałaś potwierdzać, musiała potwierdzać, kim jesteś, ona patrzy, żeby sprawdzić, czy Ty nie zrobisz czegoś gwałtownego. Ale jak mógłbyś robić coś gwałtownego, kiedy jesteś tak zmęczony?
1: A Dave jest zatrwożony i teraz, jeżeli faktycznie jest ten moment trochę spowolnienia emocji, to do Dave'a trafia ta informacja, którą przekazał mu Luke zaraz przed opuszczeniem Metropolis, po istotach, które potrafią opętać i niech będzie ten test w takim razie rzucam, l- staram się żeby to był luźny głos powiedzmy, że mieliśmy kiedyś w dzieciństwie zabawę i e, coś się wydarzyło, niech to będzie, że nie wiem, ona spadła i gdzieś konkretnie się uderzyła gdzieś została ich blizna. Mhm. I ja, blefując, pytam się o tą bliznę, ale zmieniam miejsce ciała, tak żeby mnie ona poprawiła. Jak otwierasz usta i pytasz się,
0: a jak twoja blizna na prawym łokciu, to rozjechał ci się właśnie moment otwierania ust i czujesz jakby, że struny głosowe wypowiadają, ale dźwięk przychodzi o sekundę później, tak jakby film był źle. Nałożony. Ona mówi jak na prawym łokciu, na lewym kolanie. I to jest poprawna odpowiedź, ale ona też przychodzi z takim wydłużającym się. Musisz ziewnąć. Na stole stoi szklanka z posoku pomarańczowym. Wydaje się, że te przyklejone resztki pomarańczy powoli opadają wewnątrz szklanki. Czyli że kleją ci się oczy. Co robisz?
1: uspokojony dobrą odpowiedzią. Yy, poddaję się temu uczuciu.
0: Dobra. Log. czy podjąłeś decyzję, yy, co się dzieje z tobą, kiedy jesteś ponownie zdruzgotany?
2: Ja chciałbym się zapytać, czym jest okruch prawdy? To...
0: Okruch prawdy to raz, że otrzymujesz punkt doświadczenia, a dwa, że informacja, jakaś intuicyjna rzecz, która, yy, która pojawia się w tobie na temat tego całego świata. Możemy to ewentualnie zrobić za pomocą pytania,
2: które uformujesz
0: albo czegoś, nad czym się zastanawiasz tak najbardziej w tym
2: momencie? Ja pierwsza myśl to była taka, podzielę się tym, yy, to, 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 to była dosyć szalona, bo ta niemoc, która jest powodowana przez te wszystkie działania, które mają miejsce wokół, wokół nas, jesteśmy w epicentrum, to przeszło przeszłem przez nie, żeby sobie rozum z plus 4 zamienić z minus dwa przemocą. Mhm. E, tak bardzo, bardzo hardkorowo. E, to, to była pierwsza rzecz, że zacząć działać, ale po prostu inaczej. Mhm. To, to, to była pierwsza myśl, ale taka trochę bardziej z tym okruchem prawdy, bo te myśli uciekły w stronę i matki i w stronę y, Moli i Darka, no bo to ich jesteśmy po to, żeby ich ratować i tak samo y, gdzieś tam jeszcze w poszukiwaniu ojca i wuja i, i ten okruch. Jakby te, te myśli skierowane w tych wszystkich kierunkach, yy, że może dostrzegł jakąś, nie wiem, czy, czy informację, czy, czy, czy jakiś przebłysk, yy, czy, czy właśnie to, że powinien się do matki skierować, no bo to ewidentnie jest yy, coś, co, coś coś, złego, co coś tam dzieje. Yy. Chodzi, chodzi mi o to, że te skupi, to skupienie myśli Kierunkach, tak? Moli, Dark, i, i matka, że to, to, to coś, coś robi, że ta, ta rozpacz, ta ból, ta niemoc, mhm. że ona powoduje, coś otwiera w głowie. Mm. Dobra. To, to była druga taka, taka rzecz, bo ja bardziej bym się w tą stronę skłaniał. Bo... Jak
0: kucasz w tym Brodziku, trzymając się za kolana, próbując uspokoić drżenie całego ciała, które jest absolutnie nieuspokajalne i te myśli się kłębią, to spoglądasz na kubeł, na brudną miliznę i na nim położony chlebak. I to nie jest chlebak, tylko lo- lornetka, która zamienia się w taki teleskop na trzech krótkich nóżkach, ale bardzo duży, rozszerzający się. Nie. To jest aparat fotograficzny, taki stary, na klisze. Nie, to jest jeszcze starszy, stojący na statywie z zakrywającym takim kapturem. Nie, to są okulary nieco cybernetyczne, z jakimiś pokrętłami. Nie, to jest oko. Duże oko, bardzo niewiele białka, duża, brązowa, jednolita źrenica wpatrujące się w ciebie i ten chlebak ma to wszystko w pewien sposób i to przez niego dzieją się rzeczy i ty znalazłeś ten chlebak w skrypce ojca jak przeszukiwałeś jakiekolwiek informacje o tym, co się z nim stało on był w szpitalu on był w szpitalu dla chorych psychicznie. On zniknął z tego szpitala. Myśleli, że uciekł. Więc w jakiś sposób go albo szukałeś, albo po prostu żegnałeś, albo przyglądałeś i znałeś jego skrytkę. Skąd on i wuj to miał? Skąd wyciągnął to? Przez co wszystkich oczy rozglądają się, tak jak teraz to oko zawieszone w powietrzu łazienki rozgląda się. I na twoją matkę trafiło jedno z tych spojrzeń, ale całkiem możliwe, że kogoś zupełnie innego spojrzenia trafiło na Darka i Molly. Ale różni z różnych stron nie przestaną chodzić, przychodzić, nękać twoich bliskich tylko po to, żeby dorwać to coś, co jest ukryte w tym plecaku, w tym klebaku. Więc dopóki ty będziesz go miał, to będzie deptać po tobie cały ten popierdolony świat ukryty za blaszanymi drzwiami w metropolis. W czym? W purgatorium? W infernach? W krainach snów? Jak pada słowo w myśl kraina snów, widzisz swoją matkę, która siedzi na leżaku takim plażowym, ale nie ma plaży, nie ma wody, tylko jest białe pomieszczenie chyba, chociaż nie widać podłogi ani ścian, tylko biała próżnia. Ona siedzi w sukience, ma okulary przeciwsłoneczne i tuż obok niej zaczyna wyrastać czarny słup z tej bieli. Więc Tylko patrzysz ponad oko i patrzysz w górę, tak jakbyś śledził ten słup i masz wrażenie, że to jest litera, duża, potężna litera, ten obraz znika. I okruchem prawdy jest to, że twoja matka jest zniewolona w jakimś miejscu przez to, że twój ojciec ukradł komuś chlebak. jest drugi okruch prawdy. To, co się z tobą dzieje pomiędzy tymi momentami, w których których racjonalnie myślisz, szukasz rozwiązań, dyskutujesz z Dave'em i działasz, tego się nie da dłużej znieść. Jeśli kiedykolwiek byliście czymś większym i nie uda ci się tego odnaleźć, to ta skorupa, którą teraz jesteś, pęknie i zostanie zdruzgotana na dobre. Trzeba się wziąć w garść, albo stracisz to. I kiedy słowo stracisz to, stracisz to, stracisz to, jak echo powtarza się w twojej głowie, to słyszysz swój krzyk w tej łazience. Zaciśnięty, cały, wydobywająca się z potężną mocą, jakaś prawda z ciebie wrzaskiem, Otwierające się drzwi, to oko mruga i znika. Przestraszona siostra Dave'a patrzy na ciebie i mówi coś do ciebie, chyba nawet podniesionym głosem, ale tak głośno krzyczysz, że nawet tego nie słyszysz. Ona podchodzi, przestraszona, wyciąga ręce w twoją stronę i ci kulisz w tym brodziku. Ona dotyka cię w plecy, delikatnie drżąc też. Dave, wciągany z jakiejś waty na kanapie, Widzisz, że to siostra się nachylająca, mówi coś, do... Śpisz. Dave, wyciągany policzek, patrzysz na nią, ona jest zapłakana. Pytaś, coś się stało, ale to trwa tydzień, śpisz. Budzisz się, rok. Ewidentnie poranek. Z okien, przy zamkniętych przez firanki, pada jasne światło. Pewnie te firanki są w miarę gęste, bo to światło jest figlarnie połamane. Oświetla kawałek dywanu, na który patrzysz. Tak, znasz ten dywan. Jesteś u siostry. Leżysz na materacu nadmuchanym. Powoli przypomina się to wszystko, co było wczoraj. Chyba to było wczoraj. No niestety przypomina się też ból. Czujesz bardzo taki niezaciśnięty opatrunek na barku. I widzisz... Nogi w skarpetkach, w dżinsach tej siostry, która siedzi na pufie. Kiedy spoglądasz do góry, to patrz na Ciebie. Jest potężnie zmęczona i wystraszona. Zaczerwienione policzki. Kiwa głową do Ciebie. Spogląda na drugą stronę, a na kanapie leży Dave. I też otwiera oko.
1: Długo spaliśmy.
0: No, noc jest w pół do dziewiątej.
1: Musimy się zbierać luk.
2: nie jest bezpiecznie. Musimy stąd... Nie możemy tu zostać. W tym świecie,
1: w tym więzieniu, nigdzie nie jest bezpiecznie. Ale... Tu
2: teraz nie możemy zostać. Teraz oni przyjdą po to... po, po te notatki, po, po tą tajemnicę, oni po to przyjdą.
1: I szybkim ruchem patrzy na siostrę, potem na Luka. Zbieramy się w takim razie. Szybko.
0: Twoja siostra nic nie mówi. Jest naprawdę przerażona.
1: Ja myślę, że jeżeli się zbieramy i tutaj przynajmniej ze strony Dave'a nie chcę rozmawiać z Luke'em dopóki nie wyjdą z mieszkania. To na sam koniec przed samym opuszczeniem podchodzi do Caroline. Kładzie jej dłonie na ramionach. Dziękuję. Wrócę i może nie. Nieważne. Dzięki. I chcę wyjść.
0: Ona no, no, przez chwilkę dłużej trzyma dłoń. W sensie, gdy odchodzisz, to na tą dłoń mu, dłonią muska cię w ramię. Takim gestem czułości, bo słów jej brakuje. Bezsensowne, surrealne dwa zamówione hamburgery jako przykrywka cały czas zawinięte w sreberku są na, takim, na takiej wysepce oddzielającej aneks kuchenny od pokoju. I zimne już. Kiedy wychodzicie?
2: Dokąd chcecie się udać? Ej, musimy z- Zadzwonimy do Moli. Sprawdźmy, czy, 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 oni, czy oni odbiorą w ogóle to, czy, czy jest wszystko w porządku. Poewnijmy się chociaż, próbujemy do nich dotrzeć. Chociaż poczekaj, jeszcze jedna rzecz. Podczas tej mojej wizji odnośnie Bostonu śniło mi się. Widziałem pewne znajome miejsce. Nie, nie wiem czy, czy dobrze to zinterpretowałem. No, nie bez przyczyn tutaj wylądowaliśmy.
1: Jeżeli jest tak. bezpieczne, to choćby tam.
2: A ja nie wiem, czy jestem cholera, nie wiem, czy jestem w stanie to. Słuchaj. Może, może ja pamiętam je? Nie wiem, nie wiem. Tu już Ale... przejściu przez
1: Cypla z Logika się skończyła. Działajmy instynktem.
2: Dobra, ale, ale najpierw Molly. Najpierw Molly. Spróbuj na niej zadzwonić. A jak nie, to, to Tarka. Może się uda z nimi skontaktować.
1: Ja kiwam głową. Dave kiwa głową i pozwala dzwonić po prostu Lukowi.
0: Luke, po pierwsze masz końcówkę baterii. Niech to będzie z 17%. Po drugie, do kogo najpierw dzwonisz? Po kilku sygnałach włącza się automatyczna sekretarka. Czy zostawiasz wiadomość, czy dzwonisz do Darka?
2: Chcę się nagrać, Molly. To nagrywasz? Cześć Molly, tutaj Luke, Bennett. Powiedz mi, co tam u ciebie słychać? Czy wszystko dobrze? Czy Jak na stacji? Co tam u ciotuni, Co tam u Darka? Daj znać jak najszybciej. Proszę. I rozłączasz. Nie odbiera.
1: Pisz do Darka. On jest częściej w, w sieci.
2: To pisze do niego wiadomość. Patrzę, czy jest offline, czy online.
3: Nie,
0: nie jest. I ta wiadomość jest wysłana, ale nie jest odczytana. A co piszesz?
2: Próbuję takim szyfrem do niego napisać. Hmm. Wierzę w te teorie spiskowe różne. Że... Chciałem napisać, że wróciliśmy z drugiej strony. I że ci co wie, którzy to na nas polują. I że muszą uważać. Tylko takim jego językiem, żeby... Żeby może przeczytał coś tam między wierszami. Dobra.
0: Jak schodzicie z tego pierwszego piętra, to jest środek zimy nad oceanem w Bostonie. Jest zimno, bardzo. Jesteście... Macie zniszczone ubrania, szczególnie ty, To mo, Może nawet masz swoją kurtkę puchową, Dave. Ale ona jest... To nadaje ciepło. Na pewno, jak patrzysz na luka, to masz dużo, dużo lepiej. Natomiast yy, jesteście dwoma połamańcami. Szczególnie, jak w Ty patrzysz na luka, to widzisz, jest podrapane, jest podrapany, poszarpany yy, z rozbieganym wzrokiem człowiek. Jest przed dziewiątą w Bostonie. Jak chcecie się do tego zabrać?
1: Jakby to nie brzmiało irracjonalnie, sprawdzam, czy mam portfel. I gotówka? Jeżeli tak, to proponuję Lukowi z luk. Musimy się przygotować. Musimy kupić jedzenie, prowiant, ubrania. Pewnie też bilety lotnicze. I, I dotrzeć na stację
2: znowu. Mam jeszcze trochę procent baterii, to tylko podładować. Można płacić.
1: No to w takim razie chyba chcielibyśmy właśnie takie mocno praktyczne rzeczy uczynić. Czyli nie wiem, Pójść do galerii, podładować telefon galerii handlowej, zrobić podstawowe zakupy.
0: A to powiecie, żebyśmy zaczęli od tego, że trzy wejścia do kamienicy w prawo jest szyld Boston Breakfast. Żeby zjeść coś, napić się kawę, a potem ruszyć na zakupy
1: brzmi super
2: ale piękny też chodźmy tam to na
1: to na tym zakończmy
0: i przejdźmy do zalążków fabuły zacznijmy od tych zwyczajowych pytań o rozwój dowiedzieliśmy się czegoś nowego o prawdzie. Tak, ale cóż, jakaś jaka jedna rzecz najbardziej pływa na powierzchni
1: każdego z Was? Eee, no to u Dave'a to będzie moc, że jest faktycznie gdzieś zakopana ta moc w nas i można się do niej dobrać. Mhm.
2: A Luke? A w, w, w przypadku luka. Wydaje mi się, że to będzie informacja, że te, ten chlebak został skradziony komuś. Czy to byłby element prawdy? Mhm. Tak, tak. Że to, to może nie jest tak do końca, że to wuj i ojciec byli pionierami, być może byli złodziejami po prostu. Mhm. Czemu nie?
0: Ten okruch prawdy w ogóle to, że wiesz, przeżywasz racucha bosteńskiego. Skąd się ta wiedza wydobyła? Przecież to nie jest twoje wspomnienie. To może to jest y, konkluzja różnych wstrzępów informacji. Ale ta świadomość Tutaj, jest silna w tobie.
2: Ja myślę, że takim czynnikiem decydującym, który powodował to, że to że to, to olśnienie nastąpiło jest ta tajemnicza kobieta, która przecież była tą siłą, taką siłą trzecią, zewnętrzną poza Inferno a Metropolis, która czyha na ten chlebak. Być może to ona jest w ogóle właścicielem pierwotnym tego. I ona po prostu chciała odzyskać swoją własność. I to przypłacili życiem.
0: Dobra, po punkcie. Czy dowiedzieliśmy się czegoś nowego o naszych postaciach?
1: Ja myślę, że u Dave'a ten koszmar, ten sen i to, że on faktycznie sam zaczął dążyć do chyba posiadania mocy od krysteriach. Bo nie chciałem tego wybijać się z fikcji, ale dobrze pamiętam, że to były trzy oczy ułożone w trójkącie, prawda? Tak, tak. Dobra, okej, okej, żeby to pasowało właśnie. No to myślę, że w tą stronę o Davie się dowiedzieliśmy, że on z własnej woli po to szedł. Jeszcze nie wiemy dlaczego, no ale prawdopodobnie jest to moc. Dobra.
2: A Luke? Wydaje mi się, że po wcześniej pojawił się taki moment, że jest w jakiś sposób wyjątkowy to co ma ta spuścizna, że to to może jest jakiś dar tak naprawdę. A jak te wydarzenia pokazały, nie dość, że to sprowadza na niego coraz większe kłopoty, chociaż był taki moment, że zaczął myśleć inaczej, to uświadomił sobie, że jest po prostu pyłkiem. I jeszcze patrząc na to, jak, jak Dave sobie radzi w tych sytuacjach, po prostu wrzucając rozkazy tym wszystkim bestiom, to no, Benet się mota, jak. No, po prostu czuje się słaby w tym momencie. Mhm. Jak, 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 jak pył I po prostu miotane jeszcze bardziej z lewa na prawo tymi wszystkimi wydarzeniami. Zwątpił trochę w siebie.
0: Super. Podoba, podoba mi się, to nie jest najlepsze sformułowanie na takie zdanie, ale na odpowiedź, ale. Yy, dobra, po punkcie. Czy podejmowaliście wyzwania?
1: Tak, myślę, że no, Dave, e, pierwsze wyzwanie to było podłączenie się do aparatury mhm. e, w celu pobrania cząstki boskiego. Później walka ze stworem, a potem w jakiś sposób, i to chyba no, największe wyzwanie było, konfrontacja ze siostrą. Mhm. ze siostrą. To było coś e, zaskakującego dla Dejwa, że ją tam spotka i się z nią spotka i że będzie musiał e, rozmawiać, trochę tłumaczyć się. Wydaje mi się, że też chyba nie chciał się usprawiedliwiać, ale no, na to trochę wyszło, że on chce się wyrwać, ale nie... Właściwie jeszcze nie wiem. Ja, ja jako gracz nie wiem, co Dejw chciał, no, ale myślę, że to była konfrontacja z
2: siostrą na pewno dobra. Ja, jakie było pytanie? Czy
0: podejmowałeś wyzwania, no to jakie najbardziej tak,
2: zostaje zdecydowanie z, z Pogoń za chlebakiem i ryzykowanie własnym życiem. Być może nawet też życiem Dave'a w tamtym momencie, mhm. żeby go odzyskać, bo to wydawało się dobrego planu wszystko się posypało i trzeba było dosłownie łatać dziury, no i ostatecznie luk stanął na wysokości zadania, ale no przypłacił to mocno, więc to było wyzwanie na pewno dla niego.
0: To po punkcie. Przejdźmy więc do waszych zalążków fabuły. Dave, skonfrontować się z rodziną.
1: No tu. To siostra nie była uwzględniana jako rodzina, bo tu chodziło no, tak, o nam tak, tak. o y, córki i żonę. Na pewno nie udało się tego wykonać, ale są te kroki poczynione. W, e, zdobyłem broń. E, dowiedziałem się. Ja to trochę też podciągam pod konfrontację z rodziną. Właśnie ten sen y, i dążenie do mocy z kresteriach, bo to w jakiś sposób no to jest uh, ten punkt zero, jeśli chodzi o całą historię. Nie wiem, czy, czy ze zmęczenia trochę nie kręcę tutaj, ale...
0: Wiesz co, wydaje mi się, że skonfrontowanie się z rodziną y, mogłoby być trudniejsze albo boleśniejsze, albo b- być bardziej. Bo tak jak ja czytałem ten sen, tak jak go opowiadałeś, to on był sen o, o tobie, o pogoni goni za mocą. Chyba bym, yy, gdybym miał zaliczać, to bym nie zaliczył tego. W zasadzie, że mnie skonfrontowałeś z, z rodziną. I to dosyć Zgadzam świadomie. Się. Tak, tak, tak. Zgadzam się. Mhm. Więc jakby ten zalążek on będzie mógł zostać, jeśli będziesz go chciał dalej, albo zmienić, ale to później. A twój drugi zalążek ocalić moli i darka.
1: No to idziemy, chociaż to też padło jasno, że to uratowanie jest trochę przy okazji, bo tak naprawdę głównym motywem jest zemsta na marcie. No ale przy okazji faktycznie tak. staramy się uratować.
0: Tak, to czytam za to jeden punkt. To też jest zalążek, który jakby chciał, możesz zostawić, bo on cały czas może być realizowany. Luk, a ty pogłębić wiedzę o prawdzie.
2: No... Tak, no bo dalej pojawiła się ta informacja o nowej, nowym monstrum, mhm. więc. Nefaryta, tak? Tak. Więc no jest, to, jest, to, jest to pogłębienie wiedzy, jak najbardziej, mhm. zebranie tych informacji. Też obserwacja tego, czy, co Tekron robił z, z Dave'em, czyli wyzwolenie tej cząstki mocy. Wydaje mi się, że to jest ten kierunek, Jak dlatego tak obserwował.
0: No ten twój wybór, żeby wiesz, dostać okruch prawdy, to też jest pogłębianie o niej wiedzy. A czy odkryłeś, kim jest kobieta z rozmowy z Ajca?
2: Nie, nie. Mhm. Tutaj nic w tym kierunku tak naprawdę nie, nie poczyniłem. Nie, nie widziałem miejsca dokładnie o tym, bo tam się teraz tej historii, żeby, żeby się skierować w tą, bo jednak Moli i Dark był na pierwszym mhm. na pierwszym planie, więc nie chciałem się też rozdrabniać, więc tutaj nie. Dobra, nie, nie, nie. to ty też punkt
0: za zalążki. To panowie, czy któreś z tych zalążków pozostawiacie, odrzucacie, żeby mieć miejsce na ewentualny nowy albo nowe?
1: Ja mam, bo teraz tak wpadło mi to do głowy, ale to chciałbym wasze zdanie usłyszeć. Czy nie byłoby ciekawym zwrotem, gdyby Dave świadomie w tym momencie porzucił swoją rodzinę? Po tych już jawnie przyznaniu się, że on dąży do mocy, w tym prawie skończonym się gdzie mamy, że on sam poszedł do krysteriach, pomocy. Czy chcielibyśmy na przykład zrobić ten zwrot akcji, na przykład? fikcji na sesji czy na przykład właśnie w momencie konfrontowania się z rodziną i zostawić teraz ten zalążek
0: według mnie po pierwsze zaląż- posiadanie takiego zalążka to jest inaczej, nie posiadanie takiego zalążka wcale nie musi oznaczać że Dave porzucił rodzinę no nie? Że raczej to jest wybór tu i teraz czym chce, żeby postać się zajmowała a dwa, że ewidentnie chyba wolałbym zobaczyć to w fikcji, niż zrobić to takim zwrotem na metapoziomie.
2: Ja bym to inaczej ubrał. Jeżeli chciałbyś to, żeby, żeby połączyć tą rodzinę i moc, to może on zrozumiał, że potrzebuje być silniejszym, żeby móc się albo skonfrontować, albo w ogóle dotrzeć do rodziny. Więc poszukiwanie mocy celem konfrontacji z rodziną żeby to jedno wynikało z drugiego, że jedno bez drugiego nie za bardzo ma sens, no bo ostatecznie może nie przynieść rezultatu to spotkanie, albo znaczy, bo krąży mi też
1: po głowie, bo cały czas się zastanawiam, dlaczego Dave poszedł do tej krysterii po pomoc, ale na przykład poszedł dla mocy, dla pomoc dla samej mocy, ale był gotów zapłacić cenę stracenia rodziny, wiedząc albo planując, że on po nich w końcu wróci, mając tą moc. Wiecie, taki. Uh-huh. Ale... Wziął. Tak zwany na krechę wziął. Tak, dokładnie tak. Ale dalej zgadzam się tutaj, że to fajnie, jakby wybrzmiało w fikcji. I na razie oba te zalążki bym zostawił wracając już do mechaniki z dobra, z
0: dobra, no bo e, ale w sensie jesteś świadom, że na przykład możesz, nie wiem, zostawić, odrzucić na razie skonfrontowanie się z rodziną dostać coś nowego e, a nadal chcieć się w przyszłości z nią skonfrontować
1: tak, tylko, że e, wydaje mi się, że po tej sesji tutaj będzie fajnym momentem napędzającym właśnie chęć konfrontacji z rodziną, szczególnie
2: po rozmowie z siostrą że, że to mogło Super. wrócić do dobre dobra, kumam Alok? Ja nie wiem, czy bym coś zmieniał. Co prawda to p- pogłębianie prawdy to jest trochę taki samograj, bo tak naprawdę czego bym nie zrobił. Mm-hmm. Do, do, dążąc gdzieś tam do pozyskiwania tej informacji, zwłaszcza mam to pod ręką, tak? Eee, no, to dość
0: tak, to... A ja
2: bym to, nie za, ci... to. nie jest za proste po prostu teraz. A ja
0: bym
1: tak, ci seba to... rzucił e, zalążek, e, wyzwolenie matki
2: i tak i nie bo chodzi o to że ja nie mam z nią nie mam z, nie, nie mam z relacji i ostatnio żeśmy o tym dyskutowali i ja padła ta propozycja żeby ją rzucić. Eee, faktycznie. Bo to, ja bym to w ogóle bardziej podrzucił w ogóle bo tak ona jest zakładam Też mi się tak pojawiło że ona jest też w jakiejś krainie snów w tym momencie. Nie wiem czemu bo to tak mam takie podejrzenie z tego co padło że ona jest w jakimś tym transie tak ona sobie tam śni jest ciepełko jest fajnie i tak dalej. Może to nie jest to samo miejsce w którym jest jest wuj ale ja myślę że jej nie ma w domu. Po prostu została albo uprowadzona, albo to jest w jakimś tam stanie jest po prostu nieważkości bardziej w kierunku poszedł że, że luk to by chciał sobie po prostu poradzić z tymi mocami takim odkryć dokładnie. By kto za tym stoi może jakoś neutralizować yy, staw, stawić temu czoła bo sam samo sam sens uratowania. Wiemy wie że już nic nie da mhm. bo nie chcę porzucić tego chlebaka bo to padło jako okruch że póki on to ma to albo go to zniszczy, albo, albo na tym skorzysta. Więc sam ratunek matki jest taki, to jest środek, uh-huh. półśrodek uh-huh. w moim rozumieniu. A
1: może w takim razie został zarażony ideał przez Dave'a i też będzie miał teraz zemstę na Marcie, jako ten pierwszy krok do tu, tu, tu mówiłeś przed chwilą, padło w sensie poradzenia sobie z tym wyeliminowania zagrożenia. A ona jest jakby takim namacalnym wiecie, punktem w tym momencie na naszym winokręgu.
0: Ale dlaczego Lukowi byłaby na pierwszym miejscu? No nie? Bo to jest nie wiem, jakiś gamczykot, który go ściga. Okazuje się, że chyba jest ktoś, komu ukradziono ten chlebak. Ja mam trochę wrażenie, że mogą być inne kierunki, wektory tego Wiesz, poszukiwania mocy albo wywierania, wyrównywania. Tak
2: Marta mnie o tyle nie interesuje, bo. Luk dostrzegł to, że ona chciała pomóc jednak Dave'owi, i my jesteśmy w dużej mierze tu i teraz, przez to, że ona może chciała nas ściągnąć, to był Hortel, żeby nas wyciągnąć stamtąd, żeby nas, nam dać to bezpieczeństwo, ale jednak, bo ona może przecież manipulować tym tym tak naprawdę co, co widzimy i tak dalej to nie musiało być wcale prawda ale jednak wyczytaliśmy z intencji że to było trochę wezwanie więc on raczej się skłania, że ona nie chce że jest neutralna może względem na nas nie chce nam zaszkodzić w tym momencie I, i więc bardziej bym się skłonił ku temu chyba żeby odkryć odkryć może kto jest może właśc- albo właścicielem tego chlebaka faktycznie skąd to się wzięło w ogóle co to jest bo tego, tego nie zgłębialiśmy wcześniej. Bo to niby jest jako prawda, ale, ale, ale jakieś źródło, geneza tego, tego czegoś. Nie? Może, może w tym kierunku. Bo, 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 bo to ja chcę odkryć na pewno, kim jest ta kobieta. To mhm. ja chciałbym zostawić. Bo to, to, jest... no to nie
0: wiem, czy to nie jest trochę zbyt podobne, bo ty z tego, co mówiłeś, utożsamiasz ją z ewentualnym właścicielem, którego okradziono, tak?
2: Chyba, że po prostu wrzucimy jak to drugi, jako że chce też Dave'a i Molly i tego. Mole i Moli i, tak, i Darka. Tak. po prostu. Bo jednak ta moja reakcja, czy reakcja Luka była dosyć mocna na to, jak zobaczył to i no powiedział, że jesteśmy im to winni. Jakby, mimo że Dave nie protestował, to jeszcze bardziej nalegał na to, żeby to, musimy tam ruszyć. Musi, to, jest, to, to jest to. Rzucamy wszystko, co jest tutaj, idziemy im, bo trochę są przez nas w tym wszystkim.
0: A co powiesz? Mi przychodzi do głowy jeszcze jedna propozycja, a poniekąd te zalążki powinny padać od stołu. W obliczu też tego, co mówiłeś, zakończyć słabość, zakończyć ten moment, w którym jesteś przewiewany w tej weftę, te. bo to jest coś, co nie do końca wiadomo, jak to osiągnąć. Może być ciekawe w odkrywaniu. Przucam propozycję.
2: Spoko bo to jest w sumie takie bardziej. To jest trochę bardziej sprecyzowane odkrywanie prawdy bo w prawdzie może kryć się siła a, a tutaj wiemy konkretnie czego szukamy i nie zawsze każda informacja może być tym czymś ale mogę. No może coś co może faktycznie coś trafić co mnie wzmocni. Mhm. Albo po prostu moje słabości nie będą aż tak uwypuklone. O. To mi się podoba, o, żeby, żeby stać się lepszą wersją siebie. Owczy, co sądzisz?
1: Może będzie to pasować, bo chodziło mi, żeby zrobić jakiś jeden. Bardziej wspólny zalążek, żebyśmy też nie mieli takich cztery, wiecie, w cztery strony świata i każdy dąży, tylko żeby sobie troszkę ukierunkować w jedną stronę Także myślę, że teraz to się spina.
0: Mhm. Jakby to było takie zbyt, w sensie totalnie takie samo jak ocalić Moli i Darka, to sądzę, że trochę wtedy tracimy jeden slot. A więc no. dobra, podsumowując, Dave masz skonfrontować się z rodziną i ocalić Moli i Darka? Czy chcesz to jakoś przeredagować?
1: Właśnie, wydaje mi się, że z fikcji, e, przez to, że to jest przy okazji. E, tylko z drugiej strony, ja mam Mściciela i tam jest określony ten cel, że to jest Marta. Także mm-hmm. chyba zostawmy to po prostu. Niech będzie ten zalążek uratować Molidarka. Skoro w fikcji wyszło, że jest przy okazji trudno, niech będzie. No ale tak czy siak jest to jakiś tam. Ty, a może,
0: bo czasami chyba tak mamy, że tak naprawdę przy okazji jest zemsta. Ja nie mówię o tym, że nagle Dave czuje wiesz, dużo większą relację z Moli i z Darkiem, ale może skoro uznajesz, że Marta jest y, tym złym, to no kurwa, pracowałeś z Darkiem i z Molly, może naprawdę przez wywarcie swojej zemsty oni, no to właściwie ja mówię o tym samym, to chyba jest. No,
1: tak, ty, tak, no, tak, tak, tak. się wokół hmm. no. Luke, a ty masz
0: stać się lepszą wersją siebie i odkryć, kim jest kobieta z rozmowy z ojcem. Jest. Tak? Dobra. To na sam koniec jeszcze panowie, bo może będziecie chcieli, czy zmieniacie którąś z relacji o jeden do przodu lub O1 w dół? Albo czy pojawia się jakaś nowa relacja na poziomie 0?
1: E, no i u mnie jest ta siostra... Ale chyba nie chciałbym jej wprowadzać tutaj, bo gdybym miał ją wprowadzić, ona powinna być wysoko, z backgroundu wychodzi, a to trochę ją tak uszyliśmy na potrzeby tego, co się wydarzyło w fikcji. No, ale e...
0: Całkiem fajnie się, że tak powiem, odnalazła w tym.
1: No, tylko nie wiem, czy będę chciał do niej wyracać. E... Może w jakimś tam telefonie, może znowu na zasadzie potrzeby, ale to niekoniecznie musi być relacja, a ja bym podbił sobie z lukiem relację. Bo to już jest kolejna sesja czy tam kolejny czas spędzony z nim. Przedzieramy się przez to bagno razem. Myślę że tutaj mógłbym to podbić już z jedynki na dwójkę.
0: Dobra. Eee, a ty Luke?
2: Ja nie, nie wiem czy chciałbym sobie cokolwiek zmieniać. Eee, bo Luke względem Davida to wręcz się trochę wycofał. Bo hmm. trochę jest Onieśmielony to jest może zła, złe, słowo, ale onieśmielony tym, w którym kierunku on idzie. I, i, I trochę się boi o to, że może się stać ofiarą choćby polowania na tą moc. No bo przecież tyle razy padło, że ten chlebak jest taki ważny, to po prostu pomimo to, że mam te noże już w plecach, to się boję, że jeszcze jeden może mi się tam przytrafić, więc ja zaczynam się.
0: No ale to pytanie, bo to jest w ogóle ciekawa sytuacja, ty masz dwie relacje na jedynce, żadnej na dwójce, jeśli Dave miałby spaść o jeden, to wtedy masz tylko jedną relację na jedynce, a jesteś człowiekiem na niskim stanie stabilności, który chce znaleźć lepszą wersję siebie, to tak jakby trochę utrudniasz sobie mechanicznie, ale przyznam, że jest to bardzo ciekawe w fikcji.
2: Ja generalnie ja lubię mechanikę. Lubię mechanikę jak oglądam, jak ktoś gra, to lubię sobie kalkulować, ale jak gram, to ja tam nie uznaję pół środków.
0: Super. Ale to pytanie: czy tego Davea z jedynki wrzucasz na zero, czy zostawiasz na tym poziomie?
1: Znaczy, to co powiedziałeś jest mega ciekawe, tak. i, i zgadzam się, że tak faktycznie było. Znaczy, w, fik- w to wybrzmiało. Nie?
2: Ja myślę, że że możemy sobie zmienić tego na to zero. Jeżeli dojdzie do jakiejś sytuacji, że ja to zaufanie odzyskam, to... to, tak, ale na razie na to ja trochę zwątpiłem. Zwłaszcza, że teraz wyszliśmy w ogóle z Metropolis, jesteśmy znowu w świecie realnym, jakby to nie nazwać, Elysium, więc wcześniej byliśmy w obcym świecie, sami, więc to miało sens. Nie? Mm-hmm.
0: A teraz jesteś w naturalnym świecie i jesteś niemal jakbyś był sam, bo z wszystkimi oprócz Molly masz zero. Bardzo to jest ładne, Tak. Tym bardziej po tej scenie pod Zawsze
2: jest ten pod latarnią.
0: No. Dobra, to panowie, żeby być jeszcze yy, yy, na tej samej karcie, że tak powiem, yy, Dave Tobie zatrucie tabletkami odeszło po tym głębokim śnie, który zafundowała ci siostra. Yy, oraz ten minus za wzięcie pierwszej porcji tabletek też schodzi i wraca Ci Twoja duża dusza.
1: Okej, okay, czyli ranę mam na zero, dusza tak. normalna. Yy,
0: a według mojego przynajmniej zapisu stabilność jesteś zatrwożony, tak?
1: Cały czas, chociaż zastanawiam się czy... No, ta, ta rozmowa z siostrą nie podbiła mi. Nie Wiem, że nie mam z nią relacji, ale to było w jakiś sposób takie katarziz dla, dla Dave'a plus radość z tego, że oni mają jeszcze czas, bo to jest stycz.
0: Słuchaj, tu będę uparty. Jeśli chciałbyś, żeby ci podniosło to, to stabilność, to w takim wypadku musisz podnieść jej relację na ten poziom zerowy, czyli ona się pojawi w grze, a wtedy z Lukiem zostajesz na jedynce. Hardy MG.
1: Dobra, niech tak będzie, może z nią zagrajmy w takim razie. Ona, ona jest ciekawa, tylko nie chcę ci rozbijać znowu, wiesz, na znowu kolejny wątek ci
3: dorzuć.
0: Czyli Caroline jest na zero, Luke jest na jedynce, a ty jesteś znerwicowany. Jakby to było coś pozytywnego. A z kolei pan nasz doktor ma trzy rany poważne, ale ustabilizowane, one jeszcze zostają. A jeśli chodzi o twój poziom stabilności po tym wyborze, bo zdruzgotanym, jesteś irracjonalny.